0: Hello， 各位家长，欢迎来到科学家长观的语音分享。那么今天将和各位家长分享的主题叫做如何培养孩子的规则意识。那么所谓的规则意识呢，其实是在和社会的交流中所产生的，而这种意识呢，往往是来源于一个群体。规则意识，它的目的是在于增强这个群体的生存能力。那么说到没有规则意识的一些例子，我们有很多，比如说犯法，那么这样的结果呢就会比较严重。稍微轻一点的没有规则意识的实力呢，比如说不遵守社会公德，啊，那么这样所造成的一些后果，顶多就是遭到别人的一种鄙视。那么，可能在现在这样的呃社会当中，鄙视啊，可能已经让大家觉得很不爽了。为什么呢？因为在现今的这样的社会条件下，没有规矩的生存成本已经被大大的提高。那么说到规则意识啊，有人就会说，孩子呢小的时候基本上是没有规则意识的。那么实际上呢，这个是不正确的一种观点。因为没有一种理由说没有规则意识是在孩子小的时候就必备的一种表现。但是孩子要想生存，他一定会要拥有规则意识，因为规则意识是孩子生存能力的体现。那么，为什么要有规则意识？它的本质上是想让我们活得更好。而这个问题是一个社会学上非常重要的一个问题。那么，既然我们聊到了规则意识，我们应该如何去服从这样的一种意识呢？那么实际上呢，我们呢可以回想啊，尤其是我们的家长回想自己是如何有这样的一种意识的。那么，为了说明这样的一个问题，我们可以举出这样的一个实例。那么这个实例呢，我们叫做坐电梯的问题。近十年来呢，对于坐电梯的问题来讲，啊，被很多中外媒体呢作为评判中国与外国公民这种文明程度的差距。呃，那么在现在的时候呢。我们坐电梯呢，往往呢会从这个电梯的右面通行，而在之前啊，尤其是十年前，是没有人讨论坐电梯是从左边走还是从右边走这样的问题的。而现在的人能够意识到，尤其是主动意识到坐电梯是从右侧走，啊，那么所能够产生这样的一种意识的变化。靠的实际上是这样的一种逻辑：引导、惩罚、激励、氛围。那么第一条引导，这种引导啊，尤其是对这样的一种坐电梯这样的整体的社会公德意识的引导，一定是 CCTV 级别的。也就是说，它是从央视开始不断的宣传。那么，央视这样级别的媒体平台来宣传。这样的一种意识，必然会引起一部分人遵守，但是呢，也会引起一部分人不遵守。而对于不遵守，我们就需要用另外一种手段，我们称为惩罚。那么这种惩罚，不是类似于说我罚你现金这样的一种物质性的惩罚，而是一种精神上的惩罚。比如说，当所有人啊，或者说大多数人。都从电梯的右侧通行时，而有那么一个人呢，他是站在左侧的。那么，相信对于这个人来讲，他已经能够感受到周遭那种异样的眼光，这是非常难受的一件事情。那么，通过这样一种精神上的惩罚，会引导一部分人遵守坐电梯从右侧走这样的一种规范意识。那么，有惩罚，必然会有一定奖励，而这种奖励，我们可以用一个形象的比喻，叫做优越感。什么样的优越感呢？当我们因为遵守了某件规则，而看到其他人没有遵守这个规则时，你会从内心产生一种优越的感觉。那么这种感觉，我们就称为激励。但是这样的一种激励，并不是持久的。它是需要久而久之所形成的一种氛围，一种群体氛围，来让每个人主动的去遵守坐电梯从右侧走的规则意识。那么，对于坐电梯的问题，它能够在十年来发生这样一种改变，就是通过这样的一条基本逻逻辑来形成的。那么，既然说到了规则意识的培养，我们就应该谈谈孩子如何树立规则意识。还是同样的，通过引导、惩罚、激励、氛围这样一条线来提出三个方面，来给各位家长提供一些树立孩子规则意识的一些指导。那么第一条呢，我们称为引导，而引导的四个关键词叫做以身作则。我们知道呢，树立孩子规则意识的第一步呢是引导，而这种引导一定是从孩子小的时候开始，因为一个孩子他小的时候的表现，往往决定了他长大之后的本性，而且任何孩子的规则意识都是被引导出来的，无论是从家庭还是社会。那么，当孩子在交友的时候，他如果交友不慎的话，就有可能引起规则意识的曲解。所以说，我们一定要从家庭方面啊，建立一个针对家庭的规则，而不是单独针对孩子设立规则。通过这样一个整体的规则建立，来逐渐培养孩子的规则意识。而且，在这个规则建立之后，家长一定要以身作则，因为家长对孩子的影响是非常关键的。我们在让孩子做某件事情的时候，一定要自己先做这件事情，用“以身作则”这个四个字来逐渐地影响孩子，使他主动地产生规则意识。第二方面呢，我们称为惩罚与奖励，二者进行了合并。而在这里，我们提出了四条原则：规则明确，力度一般，执行到位，赏罚并重。如果一个家庭没有大问题呢，他呢就不见得没有小的问题。所以说，惩罚和积极是非常重要的。因为很多时候呢，惩罚这件事情对于家长来说是不敢做的。但是呢，惩罚这件事情是一定要做，而且要放在明面上来做。那么呢，我们就从这四条规则来进行一个比较明确的解读。那么第一条叫做规则明确，也就是说呢，任何事情都要说在前面。在这里有两个醒需要提醒的各位一下家长。第一条呢叫做法不溯既往，也就是说你的任何一个规则。都应该向后使用，而不应该向前。比如说，昨天应该做的某件事情，孩子没有做，但是这个时候你不能够惩罚他，因为呢，你这样做会容易使规则的公信力变为零。其次呢，规则的目的不是惩罚，而是为了让孩子遵守规则。那么第二个提醒呢，我们称为能够区分故意说谎和隐瞒之间的区别。因为孩子呢非常聪明，他呢会隐瞒一部分内容，啊，孩子不说假话，但是呢他不会讲真话，所以说我们一定要把隐瞒和说假话二者区分开。对于第二个原则啊，我们称为力度一般，这个呢主要整的是惩罚的力度啊，我们不要对孩子有过重的惩罚，比如说让孩子安静五分钟。啊，罚站三分钟，等这些比较轻微的惩罚，实际上就已经可以让孩子安静下来了。第三个原则啊，我们称为执行到位，这个呢是非常重要的，因为我们知道呢，呃，在惩罚的过程当中，实际上呢是规则意识的传输，而在这个执行上，如果出问题的话，规则意识是怎么都建立不起来的。最后一个原则，我们称为奖罚并重啊，赏罚并重。啊那么有赏就必然要有罚，有罚就一定要有赏。那么在这个赏罚方面呢，我们可以参考游戏啊，游戏呢它有一些规则的设立啊，所以说我们可以针对家庭设计一个类似于游戏的战争规则，通过一些呃卡片之类的形式做成积分啊，让孩子呢通过做某些事获取积分，或者说呢通过让孩子不做某些事呢啊可以。如果孩子做了某些不该做的事，我们就可以扣除他的积分。通过这样的一种长时间的影响，来把孩子的规则意识培养起来。当然，这是一个需要耐心的过程。最后一个方面呢，我们称为氛围。那么，这个氛围主要指的是家庭、学校和周边。而在这三个氛围当中，学校氛围可能是我们在平时。关注比较多的，因为呢，学校它的氛围对于孩子的规则意识的养成非常的关键，影响也非常的大。但是就实际情况而言，家庭的氛围对孩子规则意识的培养，实际上起到的是更加重要的作用，尤其是在孩子小的时候。所以说呢，在孩子比较小的时候，我们呢是一定要注重家庭氛围的养成的。那么，呃，针对上面所提到的这几个方面，有几个醒需要提醒给各位家长。第一个呢，叫做规则不能针对某个人，要针对某个群体。也就是说，我们要针对家庭设立规则，而不要针对孩子。第二个呢，叫做惩罚与奖励与遵守规则的价值相匹配。因为规则的目的呢，不是。为了惩罚，而是呢让孩子去遵守规则。那么通过规则来讲什么是对的，什么是错的。第三点呢，叫做氛围的背后是家庭文化。因为对于一个孩子来讲呢，他是能够感受到这个家庭背后的文化的。而这种家庭氛围呢，是由文化来支撑。而我们不能去刻意营造一这样一个氛围，让孩子感受不到。我们应该所拥有的家庭的这种健康的文化，让孩子来成长。对于第四点，我们称作遵守契约精神，通过白纸黑字啊这样一种形式来和来和孩子呢约定契约，通过契约规定一些行为，来提升影响孩子的这种影响力，啊，让孩子呢自觉的遵守契约，从而呢培养他的规则意识。那么呢，说到了契约，我们呢就可以给孩子设立一些规矩，啊，那么这种规矩呢，我们称为三种。第一个呢叫做家庭规矩，也就是我们所说的家规。那么这种家规呢，不要太长，两三条即可，方便孩子记忆。那么第二种规矩呢，我们称为学校的规定，啊，那么这种规定的话呢，呃，一般最重要的是两条。第一个呢叫做尊敬老师，第二个呢叫做遵守课堂纪律，而这方面呢学校会出现非常大的啊这种干预啊，那么学校的力量是占主导的。那么第三条呢，也就是比较大的，我们叫做社会规范。那么在社会规范当中呢，有两点，一个呢是遵守公共场合规范，第二个呢叫做遵守道德原则。而这两条实际上是对孩子要求比较高的，也是通过从小以从家庭到学校再到社会这样的一套过程来施加影响。最后呢，分享给各位家长一句话，叫做 Child “ children children see do。所有孩子的问题呢，都是家长的问题。事实呢，也确实是如此。孩子的所有问题都可以在家长身上找到影子，而家长对孩子的要求。不会变低，孩子或者说家长对孩子的宽容以及教育耐心呢，也会不断提升，因为家长永远是孩子的第一任老师。确认 C， 确认度，欢迎各位家长收听，我们下期再见。